0: Hey, herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deinem Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Aus unserem Auto direkt in dein Ohr. Mein Name ist Ina und mein Name ist Eileen.
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge mit Ina und Eileen. Oh, <lacht> Grüß Gott. Hallo. Wir beginnen heute wieder mit einer Zuhörereinstiegsfrage, die da lautet... Bist du bereit, Eileen? I'm ready. Wenn jeder von uns für 24 Stunden ein Mann wäre, wie würden wir unseren Tag gestalten? Also erstmal würde ich morgens
0: eine Stunde später aufstehen. Hup. Klingt gerade so, als würde ich mich krass richten, aber als Mann musst du gefühlt gar nichts machen. Ich finde eh ungemachte Haare an Männern schöner und... Ich muss mich nicht schminken, kein Concealer nix, Gesicht waschen, Bart durchkämmen, fertig. Du hast also einen Bart dann auch? Ja, klar. Okay. <lacht> Zum Kämmen
1: auch noch. <lacht> ja. Geil. Ja, so einen, den du schön hinrichten musst. Herrichten heißt es. Hinrichten ist nämlich falsch. So einen Bart, den du umbringen musst. <lacht> <lacht> ja. Und dann würde ich
0: oh, so lässige Klamotten anziehen, die bei Männern so gut aussehen. Was wird es? Oh Jogginghose? Nee, das ist schon ein bisschen zu sexy. Oh, okay, Entschuldigung. Und ich gehe immer noch arbeiten. Oh nee, ich müsste ja dann Anzug anziehen. Nee, als man hätte ich keinen Job mit Anzug. Ich würde was Chilliges anziehen, wo ich eine chillige Hose anziehen muss. Und so ein Pulli. Ich liebe Männer in Hoodies. Ja, und dann würde ich einfach chillen. Ich würde gar nicht darauf achten, wie ich mich benehme. Irgendwie findet mich eh jeder lustig. Gefühlt tun Männer so. Erzählen die schlechtesten Witze, lachen trotzdem drüber gegenseitig. Einfach sich so. gehen lassen. Boah, und ich würde anhalten mit meinem Auto irgendwo und würde mich hinstellen und pinkeln. Das machen wir ja, auch. Ja,
1: ich schwöre. <lacht>
0: Geil. Ja, würde ich auch machen. Einfach was für Tankstelle. Ich pinkle einfach hier am Straßenrand,
1: wen juckt's. Das stimmt. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Ja. Was
0: würde ich noch machen? Ich würde nachts alleine spazieren gehen.
1: Mhm. Weil da hätte ich nicht so viel Angst. Ich würde auch alles essen, was mir in die Finger kommt.
0: Ja, weil gefühlt haben die so einen guten Stoffwechsel. Gell? Ja. Und ich würde 35 Mal am Tag im Stehen pinkeln. Ich glaube, das ist das größte
1: froh was ich machen würde. Ja. Ohne Witz. Ist Weil mich das so, so. stört, wenn man irgendwo hinfährt. Ich muss die ganze Zeit aufs Klo und ich bin halt auch ein bisschen pingelig. Ja. Aber es muss halt eine Toilette sein. Und die Männer können einfach egal wo, die können immer pingeln, die haben nie das Problem, so denken, scheiße, wo ist die nächste Toilette. Ja. Die Toilette ist einfach die Welt.
0: <lacht> <lacht> ja. Und ich würde, glaube ich, an dem Tag zehnmal duschen gehen. Weil, bei mir ist Duschen ein Riesenthema wegen Haaren. Stimmt. Und rasieren und allem.
1: Als Mann, geh rein, komm raus, weh ein Ja, man muss dich nicht mal rasieren. Ja. Und ich würde Frauen anhupen.
0: Nee, Ina, also warum wärst du so ein
1: Mann? Was soll <lacht> Einfach das? Einfach zu gucken, wie die andere Seite mal ist. Wie die Frauen dann reagieren, wie das aussieht. Wie man sich als Huper fühlt. Ja. Und wie halt dann die Frauen reagieren, wie die wegspringen oder so. Huch, ho, ho. Du springst weg, wenn ich jemand anhup. Wie ja, auf einem Bein dann so, wie so eine Ballerina.
0: <lacht> genau. Ja, und was, ich würde tatsächlich versuchen, Frauen abzuchecken. weil ich glaube, mit so einem Frauenhirn und einem Männer-Dasein mhm. hast du es schon gut drauf. Was noch?
1: Das kann doch nicht alles sein, oder? Ich wollte gerade sagen, was ist denn gut an Männern? Ich würde Auto fahren, schnelle Autos, driften, weil das kann ich ja dann als Mann. Deine Mutter würde sagen: Driven.
0: <lacht> Bisschen rumdriven. Bisschen rumdriven. Nee, das finde ich alles gar nicht
1: so geil. Das kannst du auch als Frau machen. Aber es kommt immer so, möchte gern, gell? Ja, aber ich kann's halt nicht. Und wenn ich ein Mann bin, geht es auch dann, dann kann ich es einfach. Ach, okay. Und ich würde, ich würde Sachen renovieren bei uns daheim. Ich würde alles reparieren. Warum Lampen du meinst, aufhängen. Wenn das nur Männer können? Die können, das ist einfach angeboren bei denen. Klar können es auch Frauen, aber ich gehe es von mir aus. Ich kann es halt nicht.
0: Okay. Und als Mann
1: bist du plötzlich handwerklich begabt. Du ich habe schon Gefühl, du, Ja. Du kannst streifen, du kannst pinkeln, alles. <lacht> ja, und sonst,
0: ich weiß gar nicht, was, was können Männer denn so krank gut? Ich würde mich tatsächlich cool stylen. Ich finde, wenn ein Mann sich schön anzieht, das macht so viel her. Ehrlich, ja. ja. Oh, warum 24 Stunden? Wenn ich sagen würde fünf Monate, dann würde ich jeden Monat fünf Tage lang Party machen, dass ich meine Tage nicht habe. Mhm. Wirklich. Anstatt Periodentime hätte ich so Party Time, fünf Tage am Stück. P-Time. Oh, wow. Es wäre alles P-Time.
1: <lacht> ja, Pinkel-Time, Party-Time.
0: Ja, das wäre so mein Tag als Mann. Gar nicht so krass besonders.
1: Ja, einfach nur chillen, abhängen, machen, worauf man Bock hat, auf niemanden Rücksicht nehmen. Scheißegal, wie du aussiehst, gefühlt, zieh dich cool an, reicht schon. Ja.
0: Gut, jetzt hat man das geklärt. Alles klar, sehr gut. Erzähl doch mal, Ina, was haben wir denn heute für eine Folge? Ich
1: finde, du kannst es heute erzählen.
0: Dann mache ich das. Und zwar ähm, haben wir Fragen vorbereitet und wieder kennt natürlich der andere die, das andere nicht. Glaubst du an und dann jeweils an, was wir glauben oder
1: nicht glauben? Und willst du anfangen? Mhm. Ich fange jetzt mal ganz offensichtlich an. Glaubst du an Geister-Übernatürliches? Ja, zu 100%.
0: Ich glaube daran, weil... Ja, warum kann ich dir eigentlich nicht begründen? Aber ja, dadurch, dass ich ähm, schon gläubig bin und das in meiner Religion schon irgendwie da ist, also übernatürlich ist natürlich, also in dem Fall halt dann Gott oder so Geister schon irgendwie auch.
1: In welcher Form sind die Geister bei dir? Also ich hoffe mal, die sind nicht bei... Also ich weiß es nicht,
0: ob es jetzt gut ist das Gute oder nicht. <lacht> in welcher Form sind die bei mir? Ich weiß es nicht. In Form von also ich könnte jetzt nicht sagen, hier drin spukt oder so. Also an sowas glaube ich eher nicht so. Aber ich glaube schon dran. Also ich erzähle dir eine Story dazu. Mhm. Von meiner Cousine, eine Bekannte. Die hat eine kleine Tochter und der ihre Mama ist gestorben. Also es das heißt die Oma von dieser kleinen Tochter. Und ähm, die Kleine hat es natürlich gar nicht so richtig mitbekommen, weil sie halt viel, viel zu jung ist. Also sie ist vielleicht zwei, kann gerade so laufen. Und dann ist sie halt einfach so, hat die Haustür aufgemacht, dann ist sie so im Haus rumgelaufen und dann hat sie einfach die Haustür wieder auf und wieder zugemacht und hat dann zu ihrer Mama gesagt, die Oma ist jetzt weg.
1: Krank. Ja, und an so eine Form von Geistern, in Anführungsstrichen, glaube ich. Aber man sagt doch zum Beispiel, hier spukt's wenn Geister da sind. Da hat's doch da auch in dem Moment auch gespukt, oder nicht? Ja, schon, aber nicht so krass negativ. Ich glaube, nicht immer so Geister...
0: Geist. Das hört sich so krass, negativ und gespenstig an, so
1: gruselig. Ich glaube
0: nicht, dass es immer gruselig ist.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, aber es heißt ja auch nicht, dass Geister negativ sind. Eben. Ja. Ich glaube, es sind die guten Seelen, die über dich wachen. Ich glaube irgendwie zum Beispiel, wenn jemand stirbt von deinen Liebsten oder von deiner engeren Umgebung, dass dann, ich würde es auch nicht Seele unbedingt sagen, sondern einfach irgendeine Energie mhm. noch länger da ist oder dich umgibt, bist du wie ein bisschen damit klar gekommen bist oder Zeit vergangen ist und dann verflüchtigt die sich so nach und nach.
0: Ja, solange du diese Energie bei dir brauchst. Ja. Glaube ich auch. Oder wenn du sie brauchst, ist sie auch wieder da. ja Aber du glaubst auch nur an positive Geister, sag ich jetzt mal. Also was sind denn negative Geister? Jemand, der es schlecht mit dir meint und um dich herum spukt, mäßig. Oder wie also zu spuken dir das?
1: ist für mich übrigens nicht nur schlecht. Oder mein Bund ist nur... Doch, also, ihr
0: spukt. Ist so, oh, ihr spukt.
1: <lacht> okay, ähm... Ja, ich meine damit böse Geister, die böse Intentionen haben. Glaube ich auch. Dass es die gibt? Ja. Echt? Ja. Okay, wo sind die? <lacht> Hoffentlich nicht hier. Nee. Wo? Keine Ahnung, ich glaube bei Menschen, die Böses tun. Ehrlich? Mhm. Also wenn, dann kann ich mir vorstellen, dass böse Geister auch wie so eine Energie sind. Aber du merkst dann, dass ich das, also wenn die so um dir rum sind oder so, mhm. dass das dann dich wie so bedrückt und du da so eine negative Energie merkst. Genau,
0: und ich glaube, dass die da sind, dass du checkst, dass das, was du gemacht hast, nicht gut ist. Und durch dieses Spooky-Hafte, durch dieses Gruselige, dass die dich somit eigentlich nur auf den rechten Weg leiten wollen. Also ich glaube nicht, dass die wirklich gruselig und schlecht sind. Mhm. Aber ich glaube, dass sie der Person in dem Moment... Oder halt Personen, die schlechte Intentionen und Absichten haben, dass sie den Grusel einjagen, um die auf den richtigen Weg zu
1: führen. Fühle ich irgendwie gar nicht den Punkt? Weißt du nicht, wie ich es meine? Doch, ich weiß, wie du es meinst, aber Punkt 1 glaube ich nicht, dass böse Menschen das merken würden, dass die jetzt eine böse Energie umgibt und die denken, oh Scheiße, ich muss wieder auf den richtigen Weg kommen. Und Punkt 2. Wann genau sollen die bösen Geister kommen? Zum Beispiel, wenn du jetzt gerade was ausrauben willst, dann denkst du, boah, jetzt spucht hier aber ich nein, muss wieder nein, gehen. Nein.
0: Hä, wie, wie fühlst du das nicht? Angenommen, du bist krass drogenabhängig. Mhm. ja, Und du weißt, dass es schlecht ist. Und du dealst auch mit Drogen. Und du weißt, dass es auch für andere schlecht ist. Dass du anderen Leben schadest. Das ist aber gar nicht dein Sein. So bist du eigentlich gar nicht. Und das weißt du auch. Aber vielleicht bist du durch die ein oder andere schlechte Aktion,
1: mhm.
0: die in deinem Leben passiert ist, auf die schiefe Bahn geraten dann glaube ich schon, wenn du abends im Bett legst, dann geht es dir schlecht und du hast ein schlechtes Gewissen. Und in diesem schlechten Gewissen glaube ich, dass, die, dass Leute Angst kriegen können, weil die halt gerade so Sachen machen. Also ich glaube nicht, dass Menschen böse geboren werden. Ich glaube, die tun Schlechtes manchmal aus
1: Verzweiflung und liegen trotzdem manchmal dann bereuen ihre Taten. Und du glaubst eigentlich im Umkehrschluss, dass ein schlechtes Gewissen ein böser Geist ist, der dir aufzeigt, dass du gerade was falsch gemacht hast?
0: Nee, irgendwie auch nicht. Ich kann es nicht erklären. Es gibt ja Menschen in deinem Leben, die passen irgendwie auf dich auf. Mhm. Und angenommen, dieser Mensch würde sterben, mhm. dann glaube ich, dass sein Geist noch ein bisschen auf dich aufpasst. So, und wenn du Schlechtes machst, dann glaube ich, dass du diese Person viel öfter wahrnimmst und spürst und merkst, dass sie da ist.
1: Aber das ist doch dann kein böser Geist. Nein,
0: aber er jagt dir Angst ein. Und das ist es dann für dich ein böser Geist? Ja. Der Geist ist nicht böse, aber du fühlst in dem Moment Angst. <lacht> Verstehst du es nicht?
1: Doch, ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich, also für mich ist ein böser Geist zum Beispiel, ich glaube schon, es gibt ja halt diese leerstehenden Häuser oder Krankenhäuser oder was weiß ich. Großen Gina, kann ich nicht reden. Doch, da reden wir jetzt drüber.
0: Nee, darf ich mein Auto abschließen.
1: Also, äh, oh, Auto ist abgeschlossen. Ja, gut. Geister können hier nicht mehr rein. <lacht> Wir sind sicher.
0: Oh, nee.
1: Nur ganz kurz, okay? Ja. Aber ich glaube schon, dass es solchen, was heißt böse Geister? Ich glaube zum Beispiel, dass gerade wenn in solchen Unterkünften mhm. irgendwas Dramatisches oder Schlimmes passiert ist, dass dann da schon noch so eine negative Energie zu spüren ist, wenn du da bist. Daran glaube ich schon, aber ich glaube nicht, ich dass die Geister dir was Böses tun. Naja, nee, aber ich sie glaub, machen du, dir ganz viel Böses. Ja, Spaß. das schon, aber ich glaube, die sind auch nicht böse, die haben einfach nur so eine, ja, so eine Energie, weil denen damals was Schlimmes zugestoßen ist, aber nicht, weil die dir jetzt was Böses wollen. Ja, ich will
0: das Thema sofort
1: nennen. <lacht> ich will ganz schnell einen Cut da reinmachen. Ich finde das so gruselig, Ihnen aber sofort auf. Ja, die ist so ein Schlüssel. Ich will immer mit der eigenen in solche leer verlassenen ja. Häuser reingehen, die macht nicht mit.
0: Die haben mich einmal in sowas reingezogen. Es war mein alt Wirklich, Leute, ich kann das nicht beschreiben. Ich habe danach geheult. Ich habe im Auto geweint. Und alle fanden so. Nee, ich lieb's nicht. Dann hat man extra gegoogelt, gruselige leerstehende Häuser. Und dann war ich in diesem Auto gefangen und musste einfach mit. Das war ganz schlimm. Wir waren nicht mal in der Nähe von dem Haus, weil es abgesperrt war. Nee, Ina, wir waren einmal zu acht oder so. Ach oh doch, ich erinnere mich, nein, ich will sofort aufhören, darüber zu reden. Ich hab ganz viel Angst. Hey, wo war das? Da war schon so Graffitis und es war irgendwie ein ganz, ganz altes, leerstehendes Krankenhaus. Ich kann mich gar nicht erinnern, toll, wie schade. Guck, die Ina ich weiß nicht mal.
1: Und die weiß nicht mehr.
0: Oh, die Ina juckt sowas nicht mal. Das ist so eine schlechte Kombi bei sowas, wirklich.
1: Aber ich glaube, wenn du nicht so der Schisser wärst, die dir am meisten Angst hat, dann wäre ich das safe. Aber dadurch, dass du das bist, kann ich mich immer so ein bisschen lustig drüber machen und hahaha. Ha, ha. Und dann ist es für mich ganz hihihi. Das und dann ist es für mich nicht so schlimm. Verstehst du das? Ja,
0: verstehe ich. Und das bedeutet mir viel, dass du dir das hier gerade zugibst. Echt? Ja. Weil die Ina ist immer so. Komm, Ina, das machen wir. Okay. Und bei mir ist immer so, eigentlich fragen wir gar nicht aus. <lacht> Danke, ja, ich war eh nicht dabei. Ja, ich bin schon Schisser. Okay, nächste Frage. Wir machen mit was Schönem weiter. Glaubst du an Liebe auf den ersten
1: Blick beziehungsweise an die eine große Liebe? Ich wusste, dass du die Frage stellst, deswegen habe ich die nicht gestellt. Also, an Liebe auf den ersten Blick glaube ich nicht. Liebe ist für mich ein sehr starker Begriff und für mich kann sich echte Liebe erst dann entwickeln, wenn du durch diese Verliebtheitsphase durch bist. Erst dann fängt für mich wahre Liebe an und es kann niemals beim ersten Blick passieren. Du kannst eine erste Verknalltheit haben oder merken, da ist was zwischen euch da und eine Energie, aber Liebe never, meiner Ansicht nach. So Du kannst nicht, mal, nicht einmal mit dem Mensch geredet haben und denken, das ist deine Liebe. Ähm, glaube ich an die was eine große Liebe denk oder an die mhm, wahre Liebe an die eine große Liebe nee glaube ich auch nicht ich glaube nicht dass es nur eine Person gibt die für dich bestimmt ist ich glaube es gibt mehrere Menschen die zu dir passen können jeder auf eine andere Art aber ich glaube nicht dass es nur diese eine Person geben kann fände ich auch irgendwie traurig und bisschen problematisch <lacht>
0: Okay, also ähm, ich finde auch Liebe auf den ersten Blick. Also ich finde, du hast das gut beschrieben mit Liebe. Liebe ist einfach anders. So, das ist auch nicht diese erste Verliebtheit. Und oh, ich bin so verliebt, das ist auch keine Liebe. Und auf jeden Fall, ich glaube aber an Anziehung auf den ersten Blick. Mhm. Also ich glaube, dass du eine Person sehen kannst und denken kannst, oh ja. Und es könnte vielleicht was genau. Ernsteres werden zum Beispiel. Genau. Ich glaube, dass viele sich in dem Gedanken verirren, zu sagen das ist meine einzige große Liebe und sowas. Ja, ist es aber auch nur, weil du den anderen gar nicht die Chance gibst, das zu werden. Und wenn du halt Dinge vergleichst und andauernd vergleichst, dann wirst du die Person, mit der du jetzt anbandelst, sag ich mal, kann gar nicht das werden, was die alte war, weil du immer nur Dinge suchst, die die andere hatte, aber dabei siehst du gar nicht, was die neue Person hat. Und somit verbauen sich, glaube ich, viele die Chance auf mehrere große Lieben, ja, aber ich glaube auch nicht an die einzige große Liebe. Ich und was
1: nicht. ich auch finde, was ein großer Punkt ist, wenn du jetzt jemanden triffst und denkst, das ist meine einzig große Liebe oder die eine große Liebe, dann finde ich, kann man in Gefahr laufen, dass du dich zu irgendwas verrennst und dann vielleicht auch Sachen nicht mehr wahrnimmst, was Zeichen für dich sein sollten, das können vielleicht doch nicht so passen. Mhm. Dann denkst du, der muss es auf alle Fälle sein und dann formst du den so für dich wie richtig in deinem Kopf und erkennst vielleicht Zeichen nicht, dass es er doch nicht ist. Ja. Und du lässt halt, so wie du gesagt hast, gar nicht die Möglichkeit, vielleicht noch andere Leute kennenzulernen oder denen die Möglichkeit zu geben. Ja.
0: Und viele blocken sich ja schon nach einer Trennung mit einer langen Beziehung oder so, blocken sich und sagen, ich kann nie wieder jemanden so lieben wie die Person. Ja. Ja gut, wenn du dir das halt einredest, passiert es auch nicht, verspreche ich dir. Ich glaube, da liegt das große Problem. The main problem. <lacht>
1: coole Frage. Danke. Glaubst du an eine zweite Chance?
0: Eine Million Prozent. Ja. Nicht jeder Mensch ist in jeder Situation immer Herr seiner Sinne. Das funktioniert nicht. Und jeder Mensch hat schon mal einen Fehler gemacht und sich im Nachhinein gedacht, was zur Hölle? Was? Wer war das? Warum habe ich das gemacht? Und ich bin mir ganz, ganz sicher, jeder Mensch hat so eine Situation in seinem Leben und wenn er sie noch nicht hatte schließ einfach nie aus, dass es so eine, so eine Situation geben wird. So kannst du nicht ausschließen. Und daher fände ich das, also ich wäre mit mir selbst nicht im Reinen, wenn ich jede Person nach dem ersten Fehler abhaken würde. So, Weil irgendwann bin ich in der Position und habe einen Fehler gemacht und wenn mir dann jeder den Rücken kehrt, dann wow, was ist dann? Und so, wenn ich meinen Fehler bereue und weiß, hey, das war was Dummes, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, hol mal to judge. Entschuldige dich, sieh deinen Fehler ein, lern draus, damit bin ich
1: cool. sehe ich genauso wie du. Und ich finde, eine zweite Chance hat jeder verdient, um die Möglichkeit zu haben, das besser zu machen. Aber keine dritte Chance. Weil wenn du den gleichen Fehler ein zweites Mal begehst, dann hast du nicht aus deinem ersten Fehler gelernt und dann wirst du entweder nie draus lernen oder du hast deine zweite Chance nicht ernst genug genommen. Stimme ich dir zu 100% zu und hab dem nichts hinzuzufügen. Merci. Merci
0: beaucoup. Oh, ah, danke. Du hattest kein Französisch.
1: Ich weiß. Salute. Hey, das heißt vielleicht salut. Das war Latein, weil oh. ich hatte Latein. Oh, Entschuldigung. <lacht> Glaubst du an Sternzeichen? Wieso war das klar, dass die Frage von dir kommt? Eileen hm. ist die Sternzeichen-Chefin. <lacht> Nein, das ist meine Schwester. Ja, das stimmt. Du bist der kleine... Ja, ich bin der... ...Vieljahrleitungsvertreter. Ja, genau. Ich bin ja Handlanger. <lacht> ähm, ja. Ja, ich glaube schon dran. Ich Ein auch. bisschen, glaube ich. Ja, du sowieso. <lacht> ist mir klar. Aber... Ich glaube zum Beispiel nicht an Horoskope, was in so Zeitschriften und so steht. Aber es hat ja auch was mit Sternzeichen zu tun. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, das
0: ist einfach Sternzeichen kommerziell gemacht. Aber so ein Sternzeichen, also es sind ja drei Zeichen, aus denen du dich zusammensetzt. Dein Sternzeichen, dein Mondzeichen und dein Aszendent. Für einen Aszendenten brauchst du dein Geburtsdatum, die Geburtsuhrzeit und dein Geburtsort. Für dein Mondzeichen brauchst du nur das Geburtsdatum und ja, vielleicht den Geburtsort, aber eigentlich nur Geburtsdatum, soweit ich weiß. Ja, zum Beispiel bei mir ist manchmal so, ist mein Aszendent sogar ein bisschen mehr ausgeprägt als mein Sternzeichen. Aber es ist eine gute Mischung. Also zum Beispiel, ich bin Waage und wenn ich nur Waage wäre, wäre ich schon ein bisschen Lappen. bei Wagen sind schon sehr nett, sehr fair. Ja, so auch ein bisschen aufopfernd so. Und mein Aszendent zum Beispiel ist Skorpion. Und Skorpione haben schon einen gesunden Egoismus. Und wenn ich den Skorpion nicht hätte,
1: wäre ich vielleicht ein Dulli. Und so mischt sich das ganz gut. Sternzeichen steht ja dafür, wie, welches Sternbild an deine Geburt geleuchtet hat oder wie läuft's? Das kann ich dir nicht ganz sagen. Meine Schwester, die analysiert das sogar so krank, dass sie
0: guckt, irgendwas mit Häusern. Ah, dein siebtes Haus ist Steinbock. Okay, und was
1: ist mein siebtes Haus? Und dann sagt sie sowas wie, wie ordentlich du bist. Aber du wüsstest jetzt auch nicht für was, das steht zum Beispiel Mondzeichen oder so? Nee, das
0: erklärt sie mir immer. Also sie, ich muss auch sagen, ich habe hier gerade Wissen von meiner Schwester, ist nicht mein eigenes. Wenn ich zum Beispiel ein Sternzeichen nicht so oft in meiner Umgebung oder in meinem engen Kreis habe oder so und dann plötzlich jemand da ist und der ist dann das Sternzeichen, dann lese ich das schon alles nochmal kurz nach, wie diese Person sein könnte, laut Sternzeichen. Und alles andere frage ich meine Schwester. Und sie sagt zum Beispiel immer, dass ein Mondzeichen und ein Sternzeichen so der Charakter ist. ein Aszendent eher, wie du nach außen wirkst. Aber weiß ich auch nicht. Was bist du nochmal? Krebs?
1: Also ich weiß, dass Krebs sehr ja emotional sind.
0: Ja. Du bist sehr, sehr sensibel. Ja. Und sehr, sehr feinfühlig. Doch, du bist schon ein kleiner Krebs. Ja. Aber ich
1: bin ja. stolz auf meinen kleinen Krebs. Ja. Machst du gut als kleiner Krebs. Dann go. Glaubst du an das Gesetz der Anziehung?
0: 100 Prozent. 100 Prozent. Ich gebe ein ganz kleines Beispiel. Wenn wir mit unseren Freundinnen irgendwo hingehen, zu Nicht-Corona-Zeiten, wo man noch irgendwo was trinken oder essen gegangen ist, dann waren alle immer so, oh nee, da will ich nicht hin, da findet man nie einen Parkplatz. Und dann immer so, oh nee, ich fahr früher los, da ist nie ein Parkplatz. Ich bin da so chillig. Weil ich mir immer denke, ganz locker finde ich einen Parkplatz. Und ich meine das so ernst. Ich finde immer vorm Loch einen Parkplatz.
1: Das ist echt nicht normal bei dir. Ja, Wirklich. Immer. Also ganz kurz, das Gesetz der Anziehung besagt ja, dass ähm, Gleiches Gleiches anzieht. Das heißt, wenn du positiv denkst, kriegst du auch Positives zurück. Also eigentlich kriegst du immer das, auch ungewollt oder unbewusst, auf was du deine Aufmerksamkeit richtest. Mein Papa sagt immer, so wie
0: deine Antennen gestellt sind, Eileen, das empfängst du. Ja. Und das ist so. Bin ich mir auch sicher, hundertprozentig. Da gibt's tausend Beispiele ja. für. Zum Beispiel würde ich behaupten, ich bin sehr nett in meinen Beratungen und so. Und ich meine es so ernst. Es erwischt mich so, so selten, dass ich jemand Unfreundliches irgendwo erwische. Fast
1: nie. Und da denke ich mir auch mal, wow, okay, cool, es zahlt sich irgendwie aus. Das Gesetz der Anziehung besagt ja auch zum Beispiel dass das Universum keine Negativformulierungen versteht. Das heißt, wenn du zum Beispiel die ganze Zeit denkst, hoffentlich werde ich nicht krank, hoffentlich werde ich nicht krank, dann hört das Universum nur krank, krank, krank. Das heißt, du musst eigentlich denken, ich bin gesund, ich bin gesund. Ich bin gesund, ich bin gesund. <lacht> Hate you.
0: Was hätte ich denn noch für ein Beispiel? Was ich auch ganz krass habe, wenn ich mir eine Situation vorstellen kann, angenommen, wir überlegen, ob wir nächste Woche nach Italien fliegen, Es ist aber alles noch in den Sternen wegen Corona, dies, das. Wenn ich mir vorstellen kann, dass wir in Italien sind, passiert das. Mhm. Immer. Und wenn ich schon so ein Gefühl habe von wegen, nee, irgendwie sehe ich uns da nicht, passiert es auch nicht. Dann passiert was und dann sind wir nicht da. Ich habe mal Istanbul gebucht, da hatten wir richtig, richtig Bock drauf. Und ich habe die ganze Zeit noch gedacht, nee, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas stimmt da nicht. Wir sind nicht geflogen. Ja, ich habe mich da nicht gesehen. Ich war dann auch tatsächlich da. Das ist auch ganz krass.
1: Ja, man kann sich das schon immer vorstellen, bildlich. Aber ich finde, es macht einen Unterschied, ob du das dann fühlst und dich da wirklich siehst. Genau. Ob du dich da siehst. Ja. Das ist was anderes. Ja.
0: Ja, es hört sich krass an, aber ich glaube, Leute, die das fühlen können, fühlen das, was wir sagen. Mhm.
1: Ja. Doch, glaube ich, auch dran. Finde ich auch mega geil und super interessant. Nochmal hier die Buchempfehlung. The Secret von Shonda Rhimes.
0: <lacht> Rhymes. Glaubst du an Aliens, beziehungsweise an
1: Lebewesen außerhalb der Erde? Aliens, nee. Also zumindest so, wie es in Filmen oder so dargestellt Hallo. wird. Safe nicht. <lacht> ich glaube schon, dass es irgendwo auf irgendeinem Planeten Lebewesen gibt. Die Frage ist nur, ob das wie so Mikroorganismen sind. Oder ob das richtige, also Menschen glaube ich nicht so, dass es nochmal so Menschen gibt wie hier auf der Erde, aber so irgendwas in die Tierrichtung oder so, kann ich mir schon vorstellen. Du? Ich habe darüber auch nachgedacht.
0: Und irgendwie, also dass es so Menschen oder menschenähnliche Lebewesen woanders gibt, glaube ich nicht. Weil dann hätten wir uns schon längst gefunden, bin ich mir ganz sicher. Meinst du? Irgendwie ja. Du weißt doch gar nicht, wie riesengroß riesengroßes Universum ist. Ja, eben. Und ich glaube, weil diese Vorstellung mir so krass fehlt, kann ich es mir auch nicht vorstellen. Weil das so weit ist für mich. Aber dass es so Einzeller bzw. so Mikroorganismen woanders gibt, glaube ich... Ja, da bin ich mir fast wieder über wie festen Überzeugung, muss ich sagen. Müsste eigentlich.
1: Mhm.
0: Aber an mehr irgendwie auch
1: nicht. Überleg mal, wie strange es wäre, wenn es irgendwo auch so Menschen hätte wie wir, aber die viel weiter sind als sie. Und das alles die Welt ganz anders gemacht haben, als wir. Ja. Weißt du, ich meine, die keinen Straßenverkehr dazu so gemacht haben, sondern irgendwas anderes, wo wir gar nicht drauf gekommen wären und das alles anders aufgebaut haben. Ja. Das wäre richtig krass. Und stell dir vor, die laufen nicht auf Füßen, sondern auf Händen, oder? So. Ja. <lacht> auch <lacht> aber mein erster Gedanke.
0: <lacht> Nein, aber weißt du was? Ich meine, so alles ist mhm. anders, aber sie sind eigentlich gleich. Ja, nur die haben was anderes draus gemacht, als wir. Ja. Und die reden dann einfach auch eine andere Sprache und wir verstehen uns gar ja. nicht, obwohl wir gleich sind und ja. so. Vielleicht reden die auch gar
1: keine Sprache. Oder stell dir vor... Die rasieren sich nicht, keine Ahnung, die Achseln, sondern die Augenbrauen ja, und die Haare. Ja, überleg mal. Dass das mal. für die normal ist. Ja. Okay. Glaubst du an Wunder?
0: Wollte ich dich auch fragen. Und dann dachte ich, natürlich glaube ich an Wunder. Ja. Aber was heißt Wunder? Ich glaube in dem Moment, dieses Wunder, was passiert, war das Schicksal von diesen Menschen. Also, Beispiel in der Türkei, ist, ähm, vor ein paar Monaten gab es ein Erdbeben und da sind wirklich Häuser zusammengefallen und die haben einfach 72 Stunden, also sechs Tage nach diesem Erdbeben noch so ein dreijähriges Mädchen oder vierjähriges Mädchen gefunden in den ganzen Trümmern und rein logisch hätte die sterben müssen, die hatte kein Wasser, die hatte kein Essen und die hätte erfrieren müssen die hat einfach gelebt, die haben die lebend daraus geholt und das ist ein Wunder, aber es war einfach das Schicksal von diesem kleinen Mädchen. Und an sowas glaube ich. Oder manchmal gibt es auch, auch so medizinische Wunder. Es war einfach das Schicksal von
1: diesem Menschen. Seine Zeit war noch nicht abgelaufen. So glaube ich ein Wunder. Ich glaube auch ein Wunder. Also Wunder sind ja für mich, wenn gegen jede Logik, gegen jeden Verstand, gegen jede Wissenschaft was eintritt, was unerklärbar eigentlich ist. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass es sowas gibt. Und man hört ja auch immer wieder mal hier und da solche Wunder, so wie du jetzt gerade erzählt hast. Ich glaube, es gibt es auch sehr vereinzelt, also sehr wenige Wunder. Es könnte, finde ich, viel mehr Wunder geben. Und ich glaube auch, dass die den Sinn haben, irgendwie, dass die Menschen noch Hoffnung haben. Dass die wissen, dass selbst wenn alles sagt nein, dass es eventuell trotzdem noch ein Ja werden könnte. Ja. Ja, da gibt es so
0: krasse Stories, ja. wo ich mir immer denke, wow, eigentlich bist du so klein auf dieser Welt, mhm. was alles passiert. Ich kann es gar nicht erklären, wie, wie, wie viel Gedankengut ich gerade in mir habe. Aber, ah, es gab eine Story von der Familie. Keine Ahnung, ich glaube, das war bei RTL oder so. Und da haben die zwei Kinder adoptiert gehabt, weil die selber keine Kinder bekommen haben. Und es war unmöglich, dass diese zwei Eheleute Kinder kriegen können. Oder Drillinge waren das sogar. Die haben drei Kinder adoptiert. Bei einem Autounfall sind alle drei Kinder gestorben. Und ein Jahr später wurde die Frau mit Drillingen schwanger. Was einfach ein Wunder ist. Rein medizinisch hätte sie nicht mehr schwanger werden können. Und so Sachen, da denke ich mir mal, wow, irgendwie hast du gar nichts in der Hand. Die Dinge kommen genau so, wie sie sollen. In ja. jede Richtung.
1: Und ich finde es einen schönen Gedanke. Ich auch. Egal, wie viel Wissenschaftler es gibt oder wie viel mathematische Formeln oder irgendwas. Es kann sein, dass einfach komplett das Gegenteil eintritt. Ja. Weil wir mhm. es einfach nicht in der Hand haben. Eben. Und das...
0: Beruhigt mich auf verschiedene Arten. Ja, ja. Glaubst du an Gott? Ja.
1: Ich glaube auf alle Fälle an eine höhere Macht und es ist ja eigentlich Gott. Ich glaube aber zum Beispiel nicht so an die Entstehungsgeschichte, wie es in der Bibel geschrieben ist, wie Gott die Welt erschaffen hat. Ich habe so wie so ein bisschen meinen eigenen Glauben oder meine eigene Religion. Zum Beispiel glaube ich schon, dass es den Urknall gab, wie es wissenschaftlich ja, belegt oder auch weniger belegt wurde. Aber für mich hat Gott den Urknall gemacht zum Beispiel. So, das ist für mich so ein Mix aus Wissenschaft und Religion. Aber ich bin mir sicher, dass es eine höhere Macht gibt, also Gott, der das alles lenkt auf der Erde.
0: Ja, also ich glaube auch zu 100 an Gott. Wirklich. Und daher zum Beispiel denke ich mir auch ganz oft, so, du darfst andere Menschen nicht verurteilen, nur Gott hat das Recht dazu. So, wer bist du? Oder vorhin waren wir bei Zweite Chancen zum Beispiel. Wenn Gott barmherzig ist und mir alles verzeihen kann, wenn ich es bereue, wer bin ich? Dass ich sage, nein, du kriegst keine zweite Chance. So Sachen, das stellt alles wieder in eine Relation für mich. Ich bin mir auch ganz sicher, dass keine Religion es schlecht mit einem meint. Da geht es immer um das, um das Gute und jede Religion hat schon so dieselben Werte im Kern. Und daher kannst du eigentlich, wenn du die Religion so verstehst, wie sie gemeint ist, kein schlechter Mensch für mich sein. Nicht, dass jetzt das klingt so, als wären Ungläubige für mich, also Atheisten oder so für mich schlechte Menschen, um Gottes Willen gar nicht. Um Gottes Willen. <lacht> Nein, null, aber was ich sagen möchte ist, im Kern hat jede Religion schon was Gutes mit dir vor eigentlich.
1: Ja, ich glaube auch, dass eigentlich alle Religionen übereinstimmen im Großen und Ganzen. Nur, dass es jede Religion so ein bisschen anders auslegt oder interpretiert als die andere zum Beispiel. Und dann halt nochmal einzelne Menschen nochmal anders. Ja. Und es ist ja auch, finde ich, vollkommen okay so, wenn jeder hat sein eigenes Ding macht und nicht irgendwie andere mit reinzieht. Eben, genau. Lebst für dich und für Gott, fertig. Ja. Und es ist ein richtig schöner Gedanke irgendwie, wenn man daran glaubt, dass es einen Gott gibt oder eine höhere Macht, die alles so lenkt und leitet dein Leben und dich so auf den richtigen Weg bringen will, weil es dir irgendwie voll das Vertrauen gibt und die Sicherheit, dass alles, was passiert, einen Grund hat und dich schon an das richtige Ziel bringen soll. Ja,
0: es ist so. Und ich denke mir auch ganz oft, Gott ist so fair. Und du musst halt manchmal Details sehen, aber Gott ist so fair. Und es motiviert mich auch ganz arg, ein guter Mensch zu sein. Weil ich mir immer denke, Aline, du wirst es zurückbekommen. Oder es wird gesehen und du wirst dafür belohnt. Und ich bin da manchmal traurig, dass ich so selten dankbar bin. Und wenn du dann merkst, was du für Probleme hast und dann manchmal Dinge siehst, die ernsthaft Probleme sind, denkst du dir, nee, sei einfach ruhig und dankbar. Ja. Das ist ein schöner Gedanke. es gibt mir ganz viel Mut.
1: Ja glaubst du an eine bessere Welt?
0: Wie meinst du das?
1: Dass die Welt irgendwann gut ist, dass es weniger Leid gibt und die Umwelt sich erholt, solche Sachen, dass es keinen Krieg mehr gibt nein und nur ein bisschen nein. besser? Glaub, da glaube ich schlimmer?
0: Ja also ich glaube nicht daran, dass es eine bessere Welt geben wird. eher schlechter. Und es soll jetzt gar nicht so klingen, als wäre ich ein extrem pessimistischer Mensch. So bin ich auch gar nicht. Also ich bin sehr, sehr optimistisch. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Menschen immer gieriger werden und immer mehr wollen und nie genug haben und absolut nicht bescheiden sind. Und wenn sie mehr haben, wollen sie noch mehr haben. Und du merkst es schon, Achtung, jetzt wird's voll politisch, aber du merkst es schon an dieser ganzen Massenproduktion, die wir heutzutage haben. Das heißt... Du hast nicht nur eine Milch, sodass die Menschen mit Milch versorgt sind, sondern du hast Milch von 100 Millionen Marken, ohne Sinn, einfach für Profit. Und so hast du es auch mit Fleisch. Das heißt, du hast nicht nur einfach Fleisch, sondern du hast Fleisch von 100 Millionen Marken, von jedem anderen Supermarkt, ganz anderes Fleisch und keine Ahnung. Ich habe letztens irgendwas gelesen, dass Ich glaube, das habe ich... Keine Ahnung, irgendwo ein Insta. Das ähm, gemischtes Hackfleisch, also... Rind und Schweinhack, dass da 200 verschiedene DNAs oder so drin sind. Also überleg mal, was für eine Massentierhaltung stattfindet. Und das alles, weil die Menschen nicht zu sättigen sind. Die wollen immer und immer mehr. Ja. Und dadurch gibt es auch immer mehr Kriege und immer mehr Hass, Gier, Missgunst, Gier. Und das sind alles Todsünden. Und ich glaube daran, dass Menschen da irgendwann den Bezug zur Realität verlieren. Und haben dadurch, schon lang verloren. Ja, Sorry. ist auch so. Und dadurch glaube ich nicht an eine bessere Welt. Ich glaube, dass Menschen einzelne Menschen besser werden können, aber die Großmächte, also gerade so Riesenkonzerne, nie satt werden.
1: Ja, glaube ich auch. Wobei ich manchmal den Gedanke habe, dass wir manchmal auf den Weg kommen, vielleicht doch noch versuchen, irgendwas rumzureißen. Gerade was jetzt so Vegetarier angeht, Veganer, dass man wieder mehr drauf achtet, von wo das Fleisch ist und dass da irgendwie mehr Bewusstsein geschafft wird. Aber ich glaube, das reicht im Endeffekt alles gar nicht mehr aus. Und das Problem ist ja auch, angenommen jetzt zum Beispiel die Alternativprodukte zu Fleisch und Tieres,
0: also zu Tierprodukten einfach. Jetzt zum Beispiel, ich trinke Sojamilch, aber die wird halt genauso unfair hergestellt wie Kuhmilch. Darunter leidet halt vielleicht keine Kuh, aber ganz, ganz viele Bauern auf Sojaplantagen. So, das, das dreht und wendet mhm. sich alles immer dem gleichen zu, weil das wird dann ein Trend und dann machen es wieder immer mehr Leute und
1: du wirst nicht satt. Das ist ja das Gleiche wie mit, dem, mit den Elektroautos. Wo kriegst du den ganzen Strom her? Da musst du ja auch irgendwo herkriegen. Was ist, wenn hier jeder Elektroauto fährt? Wo kommt der ganze Strom her? Punkt zwei, wo werden die Batterien entsorgt? Genau. Aber. Ich finde, es wird schon immer mehr Bewusstsein geschafft und irgendwie versuchen, nicht so ein paar Schritte in die richtige Richtung zu gehen, auch gerade das ganze Zeug mit dem Plastikmüll und so. Aber das ist so ein mini-mini-Schritt und da muss viel schneller, viel mehr passieren, dass wir das irgendwie noch rumreißen können. Und das Problem ist auch, dass Geld und Macht einfach so Instrumente
0: sind, die die Leute halt geil machen auf sowas. Also zum Beispiel gibt es ja auf Netflix jetzt diese Doku und ich habe da nur einen zentralen Punkt, den ich erwähnen will, und zwar in Deutschland haben wir jetzt so gut es geht Strohhalme entfernt, ja Plastikstrohhalme, die machen aber glaube ich nur 0,03% des äh, Plastikmülls im Ozean aus und der größte Müll sind Fischernetze, so, aber da die sich verkaufen lassen, das heißt nicht die Netze an sich, aber die Fische, die damit gefangen werden, redet darüber keiner, so, weil damit wird Geld gemacht, da wird ein Staat bezahlt, damit werden Steuern bezahlt, damit wird man reich, aber dass dadurch eigentlich das Ganze entsteht und wir alle dafür auf Strohhalme verzichten. Also, das soll jetzt nicht so klingen, als könnte ich ohne Strohhalme nicht überleben. Aber diese Massenproduktion und die Leute kriegen es noch gar nicht mit, das, ja, ich kann es erklären, es macht mich sauer. Das ist ein Thema, das geht ganz tief bei mir.
1: Ja, vor allem Geld ist so die größte Macht auf unserer Welt und es wird für immer so bleiben. Das wird niemals anders werden. Ja, es wird und so schlimmer werden. Ja, und solange Geld an der Macht ist, wird sich da auch nie großartig was ändern. Du weißt auch gar nicht, was hintenrum alles abläuft, was wir nicht mitkriegen. Ich glaube halt, dass es auch schlimmer werden wird, weil
0: immer mehr Menschen das begreifen werden, was abgeht. Und ich denke, wenn immer mehr Menschen begreifen, was abgeht, dass die immer widerspenstiger werden so und dann halt auch immer mehr sagen und mehr machen und mehr tun und dadurch wird es halt viel mehr Konfrontation in jeder Art geben. Ich erwarte das nicht in den nächsten zehn Jahren, aber so in Zukunft glaube ich, dass es immer schlechter werden wird mit dem
1: Miteinander als besser. Ärgert mich, macht mich sauer. Ich möchte jetzt wieder über ein schönes Thema reden. <lacht> ja, ist <lacht> wirklich. Ist so. Glaubst du an Seelenverwandte? Ja. Das ist manchmal so unheimlich, wie Aidin und ich die gleichen Gedankengänge haben. Und es sind halt keine Random-Gedankengänge, sondern das sind richtig abgedrehte Sachen, über die wir gerade gar nicht geredet haben und wir sagen im gleichen Moment die gleichen Sachen, obwohl wir keinen Zusammenhang von davor hatten. Ist jetzt für mich nicht die einzige Voraussetzung für Seelenverwandtschaft, aber schon mal ein ganz großes Indiz und ähm, ja, du bist meine Seelenverwandte. Auch weil du einfach genau gleich tickst wie ich und mir das auch ganz gut tut, dass ich weiß, ich kann dir alles erzählen und erklären, was in mir abgeht und du verstehst es. Also deswegen glaube ich dran, weil es dich gibt. Du bist ja süß. <lacht> also ich glaube
0: auch dran. Und jetzt mal zu den strange Stories, die zwischen Ihnen und mir passieren. Ähm, wir sind vorhin zum Beispiel auf der Straße gefahren, auf der wir täglich bestimmt fünf, sechs Mal fahren. Die Straße verbindet unsere beiden Wohnorte. Genau, also wir sind da wirklich am Tag sehr, sehr oft. Dann sind wir mal bei Ina, mal bei mir, mal bei Ina. Und wir switchen da am Tag wirklich oft eigentlich. Und vorhin sagen wir im selben Moment, und das haben wir noch nie gesagt, wie
1: schön sieht gerade die Straße aus. Da haben wir geschrien. Da haben wir fünf Minuten am Stück geschrien, weil es so gruselig war. Es war so gruselig. Vor allem, wir haben uns noch nie Gedanken gemacht, wie die Straße verläuft. Ja. Und die sah auf einmal plötzlich so hügelig aus und so schön geschwungen in so einer schönen Landschaft und ich sag zu Eileen gerade wie schön sieht die Straße aus und Eileen sagt boah guck mal die Straße wirklich im selben Augenblick und wir fahren die Straße seit Jahren Ja. Ist so. es war gestört ist so
0: richtig gestört oder ich bin arbeiten die Inas zu Hause und hat ähm, Online Uni wie nennt man das Online wie nennt man das Online Vorlesung ah Online Vorlesung und dann haben wir also wir teilen uns ja natürlich den Insta Account Kaffeeautomat Podcast und ich wollte gerade eine Nachricht antworten, die offen war. Bin im Chat drin, ich tippe gerade ein, muss dann kurz mein Handy weglegen, weil ich einen Kunden habe, gehe danach ans Handy und dann ist da eine Nachricht. Und ich denke so, ah hä, hast du die vorhin doch abgeschickt? Und dann gucke ich nochmal und denke so, nee, so schreibst du nicht. Hat einfach die Ina in dieser Minute die Nachricht geschrieben. Wir haben nicht mal gechattet in dem Moment, dass wir antworten oder so. Es war auch richtig gestört. Da dachte ich auch. Alter, es macht mir manchmal richtig Angst. Mir auch wirklich. Also vorhin bei der Straße, da hat es mich kurz weggehauen. Ja. Das war richtig gestört. Ja, und ich glaube auch zu 100% an Seelenverwandtschaft. 100%, auch wenn du dasselbe Herz hast wie eine andere Person. Mhm. Und dann ist es auch so, wenn du so Dinge erzählst und sagst, fühlt man das anders. Aber auch wenn man dann zum Beispiel Kritik übt und was sagt, was man verbessern kann, dann weißt du halt einfach, da ist nichts Negatives dahinter. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Ding. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass wir seelenverwandt sind. Auf eine auch richtig lustige Art. Mhm. Lina und ich... Hm. <lacht> wir waren bei der Ina und es war zwei Uhr oder so.
1: Stopp, man muss erstmal davor sagen. So um 12 Uhr nachts, wir saßen draußen auf der Terrasse und unsere Gespräche haben angefangen mit... Tiefgründige Gespräche. Dann auf einmal, wir sind reingegangen. Dann war es so Einzel. Dann haben unsere Gespräche geswitcht. Plötzlich haben wir über den Teufel geredet. Hatten plötzlich richtig Schiss. Aber richtig Schiss, eigentlich wollte doch nicht mehr gehen. Ja, wirklich? Ich wusste nicht, wie ich heimfahren soll. Dann war zwei Nachts. Plötzlich haben wir die größten Lachflashes unseres Lebens gekriegt. Ja. Es ging nicht mehr. Wir haben das Haus zusammengeschrien. <lacht> und das Problem ist halt, meine Mutter schläft oben. Das Lustigste ist, mich hat es so verrissen und ich habe währenddessen eine
0: Orange gegessen. Und ich habe mir die gerade in den Mund geworfen. Dann ist, mussten wir so lachen, dann hat die Ina, die ist einfach vom Stuhl gefallen. Einfach mit dem Kopf auf den Boden. Ich habe nur noch Füße gesehen. Es ist so gestört. Ich bin nur Inas Mama angerufen. Und wir haben mit 24 noch Ehren bekommen, weil wir
1: zu laut sind. Das ist so lustig. Das habe ich schon jahrelang nicht mehr gekriegt. Nee, ich war ein bisschen glücklich auch. Das war legendär.
0: Wow, daran muss ich oft noch denken. Ja, doch, ich glaube zu 100% dran, Ina.
1: Ich auch. Und ich glaube auch, dass so Seelenverwandte auch wie so ein kleiner Engel sind, die so dein Wegbegleiter sind. You know what I mean?
0: Yes, I know. Nee, ich glaube das auch. Vor allem, dass die halt erkennen, was eigentlich dein Weg ist und was du gerade machst und die auch sagen können, hey, komm mal wieder, klar. So, das stimmt gerade nicht, was du machst. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, mhm. dass man das machen kann.
1: Glaubst du, es gibt auch, also es gibt ja safe mehrere Seelenverwandte? Ja. Und glaubst du auch, du oder anders gefragt, wünschst du dir, dass dein zukünftiger Mann auch dein Seelenverwandter ist? Kranke Frage. Ich finde die eigentlich ganz gesund. Ich bin gesund, gesund.
0: Was hast du denn gesagt?
1: Ich bin gesund, ich bin gesund. <lacht> gesund, gesund, gesund. Ähm,
0: ob ich mir wünsche, dass mein Mann mal mein Seelenverwandter ist? Ja. Ja, doch. Also es hat mich gerade ein bisschen nachdenken lassen, weil wenn es ja so ist, dann fühlt er ja immer, so zum Beispiel, in dich könnte ich ja lesen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß, was du in welchem Moment denkst, weil ich es wahrscheinlich halt auch denk. So Und dann bist du voll nackt vor einer Person. Du, du kannst gar nicht mehr so tun, als ob, weil es fliegt eh auf. Aber doch, ich wünsche es mir. Lieber hey, so.
1: Ich finde das super, super entspannt, ja. dass man sich gegenseitig lesen kann. Ich, das wäre das größte Goal, wenn mein Mann mein Zähnverwandter ist, ja. weil du gar nicht mit vielen Worten irgendwie erklären musst, was gerade in dir abgeht weil du weißt, es reichen ein paar Sätze und er checkt sofort, was du meinst und er checkt sich nur, sondern er fühlt auch. Ja. Und es gibt nichts Besseres. Doch, stimmt.
0: Und vor allem, ich glaube ja, dass sowas immer hält. Und ich glaube, dass man durch sowas einfach nur noch mehr wachsen kann und sich gegenseitig noch mehr pushen kann. So wie wir das halt auch übel gut können. Mhm. Und doch, doch, ich hätte das auch gern. Das wäre echt ein krasses Goal. Einfach jemand, der so denkt wie du und wenn du eine Ansicht hast, der dich zwar der dir diese Ansicht erweitern kann, aber trotzdem fühlt, alles fühlt einfach, was du auch
1: fühlst und meinst und denkst und ja, doch. Ja, ist eine ganz andere Ebene. So, ich mache jetzt weiter mit meinem Letzten und Leute, hier werden wir wieder bei dem Punkt, das ist einfach nicht normal, was hier wieder passiert ist. Das Problem war gerade, ich habe gesagt, wir machen noch zwei Fragen Aileen hatte aber noch acht. Da hat sie gesagt, ich soll mir raussuchen, welche ich haben möchte. Dann lese ich deren Fragen durch. Dann steht ganz unten dran als letzte Frage, glaubst du an dich? So, stand bei mir auch ganz unten dran. Ja. Und es ist ja jetzt nicht so das Erste, auf was man kommen würde, das zu fragen. Ja, und vor allem, erstens haben wir original genau dieselbe Checkliste erstellt
0: für diese Fragen. <lacht> ja, wo ich mir schon denke, geht's eigentlich noch? Und... Wir haben diese Frage wirklich als letztes genommen. Wir ja. haben alle aufgelistet und als letzte Frage, also es sollte meine Abschlussfrage sein. Meine werden. auch. Und das ist so lustig. Wirklich, da guckt Ina gerade die Fragen durch und sagt, ähm, Eileen und dreht beide Handys um. Und ich dachte so, nee, das gibt's nicht.
1: Und das ist wieder so ein Ding. So, warum hast du mein Hirn? Das ist nicht normal. Und ich dachte noch, während ich nicht heute draufgekommen bin, das fragen zu können, dachte ich, also, richtig gut, wie komme ich auf sowas Gutes? Ja. Dann hast du das auch? Ich dachte das auch. Ich dachte so, wow, das ist richtig cool. Ja. Wow. Das ist krank. Also, Leute, unsere letzte Frage ist: Glaubst du an dich? Ja.
0: Ja, ohne Zweifel glaube ich an mich, wirklich. Und das schon immer. Also, ich hatte noch nie ein Problem damit, nicht an mich zu glauben. Es gab vielleicht so die Ganz. ein oder anderen Struggles, was man in der letzten Folge vielleicht mitbekommen hat. Aber es gab noch nie einen Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, ich schaff's nicht, ich pack's nicht, ich kann nicht mehr. Echt? nicht so krass, also ich hatte schon mindestens immer 10% in mir, wo ich dachte, nö so, ich glaube an mich, ich packe das und ich bin auch eigentlich ein sehr, sehr disziplinierter Mensch, es gibt natürlich hier und da so die ein oder anderen Themen, wo ich meine Disziplin nicht zu so 100% habe wie in anderen Themen, aber grundsätzlich ja und wenn ich was will, dann tue ich auch viel dafür und bin bereit, viel dafür zu tun und daher glaube ich an mich doch? Sehr gut, das habe ich erwartet,
1: die Antwort. Danke, ich erwarte die, ehrlich gesagt, auch von dir. <lacht> Sag du. Mal. Die kriegst du auch? <lacht> ich glaube auch an mich. Und es hat auch bei mir schon ganz früh angefangen, muss ich sagen. Ich hatte aber zwischendrin so Phasen, wo ich es wirklich schwer hatte mit mir selbst. Wo ich auch... Doch, da habe ich dann auch nicht mehr an mich geglaubt, muss ich sagen. 0,0. Es hat mich ganz arg an meiner Identität irgendwie zweifeln lassen.
0: Mhm.
1: Das war eine ganz arg schlimme Zeit. Und es hat auch lange angedauert, bis ich das so 100% wieder ablegen konnte. Aber es war nie so, auch in meinen ganz schlimmen Phasen, dass ich dachte, ich gebe mich auf. Ich dachte zwar immer, ich habe keinen Bock mehr, es ist mir zu anstrengend, ich will nicht mehr kämpfen. Aber es war nie eine Option für mich, zu denken, dass ich aufgebe. Ja. Und ich habe, glaube ich, noch nie so sehr an mich geglaubt, wie jetzt zu der Zeit. Ja, muss ich auch sagen. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die größte Power habe ich aktuell. Ja, ich auch. Und den größten Willen so. Aber nur so für mich, aus mir heraus für mich.
0: Ja, für meine
1: eigene Zufriedenheit. Ja. Ja, und auch für,
0: es gibt einen Spruch, vielleicht habe ich den schon mal in diesem Podcast genannt, was machst du, wenn du eines Tages vor Gott stehst oder lass es bei anderen Menschen, die nicht an Gott glauben, wenn du irgendwann vor deinem Schicksal stehst oder was auch immer und du siehst was aus, dir hätte werden sollen. Oh, ja. Und du siehst, was aus dir geworden ist. Mhm. So, und wenn du dann den Weg siehst mit all den Talenten und Optionen, die du hattest, aber nicht genutzt hast, wirst du dir das selbst nie verzeihen. Ja. Und an dem Punkt will ich nicht kommen. Ja. Und das motiviert mich.
1: Ja, ich will alle meine Möglichkeiten und Chancen ausnutzen und ja. verdoppeln. Ja, richtig. Da habe ich Bock drauf.
0: Ja.
1: Ja, Mann, mach weiter. Ja, das geht jetzt ab. <lacht> Ja, schönes Ende, oder? Irgendwie ja, ich hoffe, wir haben euch motiviert damit. Hoffe ich auch.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall hoffen wir, dass wir euch motivieren konnten, dass ihr aus der Folge irgendwie ein bisschen was mitnehmen konntet. Und dadurch, dass ihnen und ich ja so viel gleich denken, würde ich mir wirklich wünschen, dass sie uns auf Insta mal schreibt, an was ihr glaubt oder nicht glaubt und warum. Das würde mich todernst richtig interessieren. Schreibt uns auf Kaffeeautomat-Podcast in
1: Instagram. Wir antworten euch auch gerne. Und wenn ihr schon dabei seid, uns eure Glaubenssprüche, Sätze, Gedanken mitzuteilen, dann stellt uns doch gerne auch gleich eine Frage, die wir dann im Netz...
0: Ich übersetze kurz, was die Ina sagen wollte. Und zwar, dann schreibt uns doch gerne eure Frage in Instagram. Für die nächste Folge und damit
1: als Einstiegsfrage. Und wie heißt unser Account? Kaffeeautomat Podcast. Sehr gut, danke. Ich abschiede dich. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>